0: Corporation Z. Az új generáció műsora a szpeedit emel. Corporation Z. Egy óra trunktomival, fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az ég generációt érinti. Corporation Z, trunktomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z műsora, a 87.6 Spirit FM-en, az én nevem Trunk Tamás, WT és itt a műsorban, a Corporation z az új generáció igazán érdekes témáit vitatjuk meg, a mai témánk pedig az innováció, és ehhez két elképesztően izgalmas vendégem lesz, hiszen itt van vele egyrészt dr. Jakab László műegyetem professzora és az Innovációs Verseny zsűri elnöke, másrészt pedig Kántor Kristóf, aki pedig egy fiatal, elképesztő innovátor. Úgyhogy először is köszöntelek titeket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásom.
2: Sziasztok, szép napot mindenkinek! Köszönjük szépen, mi is mindenkit
0: üdvözlünk! <laughs>
1: Kristóf, először kicsit tudsz nekem mesélni arról, hogy um, mi is tulajdonképpen a te innovációd, a te projekt, amin dolgozol?
0: Ugye az én projektem az egy, egy olyan ö, okos eszköz, amely egy látássérült vak és gyengén látó személy a fején tud viselni, és ö, segítséget nyújt neki a hétköznapi élet során tárgyak felismerésében, valamint a tájékozódásban. Uh-huh.
1: Zsenén is. Um, László, professzor úr, um, Ugye itt is most a mesterséges intelligencia például Kristóf projektjénél is egyre inkább, egyre inkább felvetül, és egyre inkább egy aktuális témává válik. Mit gondolsz, mennyire lesz ez, vagy milyen hatással lesz ez a munkaerőpiacra hosszú távon nézve?
2: Már nagyon sokszor próbáltuk megbecsülni, meg megjósolni, hogy a következő 10-15 évben mi fog történni. Ugye, mint gyakorló. Mű egyetemi oktató, sokszor kapjuk meg az ipari partnerektől, hogy szemrehányásként, hogy haszontalanságokat tanítunk. Megpróbáljuk persze kitalálni, hogy mit hoz a jövő, de meg kell mondjam neked, hogy még sose találtuk el. Tehát ez a mesterséges intelligencia, ez egy rendkívül érdekes és izgalmas dolog, az elmúlt pár évben nem csak, a, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban és, a, és Ázsiában is rengeteg befektetés történt mm. ezen a területen, de 100%-os biztonsággal minden területen nem alkalmazható. Mm-hmm. Tehát azt világosan kell látni, hogy vannak olyan dolgok, amire nagyon jó, vannak olyan területek, ahol elterjedten alkalmazhatom már ebben a pillanatban is, de nem tudjuk például még, hogy az önvezető autók esetében mennyire lesz uh-huh. elterjedt. Uh-huh. Uh-huh. Mert az, hogy 96%-os valószínűséggel fölismeri egy a, a rendszer, a gyalogosta a jó minőségű képen, az egy jó dolog, csak azt nem tudjuk, hogy mi van az a 4%-kal, amit nem ismer fel. Uh-huh. És ugye erre, ezekre a, az apró kérdésekre ebben a pillanatban még nincsen válasz.
0: Kristóf, hm. itt közben hevesen el egyetértesz mindezzel? Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy most már azért egyre jobban ö, utat tör magának ez a, ez a technológiai fejlődés, hm. és ö, a közeljövőben azért már, már nem csak a nagyvállalatoknak a kiváltsága lesz ez, hanem azért betör egy jó időn belül a, a kis és közép is istenként.
1: És ugye mindezzel, ugye sokan, ahogy ahogy ti is mondtátok, ezt kicsikét még talán egy ellenségképként is felfogják, akár vagy vagy kicsit félve néznek ebbe ebbe a jövőbe, de mégis azt is látni kell, hogy például mindezzel az emberi kreativitás, tulajdonképpen az igazi emberi faktor, az az még sokkal inkább egy egy nagy jelentőséget fog nyerni. Szerinted ez milyen területeken lesz igazán meghatározó?
0: Hát amit én most látok az az, hogy a gazdasági szektorban, illetve a gazdálkodásban nagyon nagy szerepet játszik, főként ugye a felismerő rendszerek, és igazság szerint, mint ahogy professzorul is említette, nagyon sok területre ki lehet vetíteni, viszont vannak olyan területek, amelyre nem alkalmas. Tehát manapság is mondjuk alkalmazzuk orvosdiagnosztikai eszközöknél, viszont az önvezettő autóknál nyilván jogosan merül fel a kérdés, hogy, hogy vajon lesz-e olyan, amikor ténylegesen elérjük a, a Tesla átlagért, például 5.0-as önvezetést, amikor már csak beülünk az autóba és, és oda visz minket, ahova szeretnénk, és csak egy gombot kell megnyomni.
2: Ahogy erről már korábban beszéltünk, ugye ez erősen alkalmazási terület függő, én azt gondolom, hogy ha például ugye ez az önvezető autó, ez egy nagyon érzgizgalmas dolog, ez mindenkit nagyon érdekel, tehát azért most is nagy biztonsággal le lehet autózni a Balatonra az autópályán, anélkül, hogy egyébként az ember beavatkozna. Én azt mondom, hogy ezek, ezt úgy hívják manapság, hogy vezetést támogató rendszer, ezek a vezetést támogató rendszerek ezek egyre okosabbak és egyre intelligensebbek lesznek, és egyre segítőkészebbek. Uh-huh. És én ezt kiterjeszteném a élet más területeire is. Tehát ezek a rendszerek, ezek minket segíteni fognak, nagyon sok mindenben, döntéshozatalban, fontos döntések meghozatalában, akár gazdasági döntések meghozatalában is. Tehát, hogy például milyen időszakonként és milyen karbantartási ciklusok legyenek mondjuk egy gyárban, de ezek csak segítenek minket. Tehát igazából véve százszázalékosan a döntéseket helyettünk nem fogják meghozni. Főleg nem fogják vállalni helyettünk a felelősséget. Tehát hmm. mi támaszkodhatunk rájuk, bízhatunk bennük, de a, feles, a felelősség az mindenképpen a, a, a mi válunkon marad.
1: Nagyon egyetértek itt a professzor úrral. Nekem van egy, egy jó barátom, egy angliai um, előadó uh, Scott Morrison, aki, aki arról írt egy könyvet, hogy um, nem kell félni a, a mesterséges intelligenciától, hanem inkább úgy kellett tekinteni, hogy úgymond több helyet és több teret fog hagyni a mi kreativitásunkra, és sokkal inkább elveszi azokat az idézőjelesen um, fölösleges, monoton um, időszakokat, amik, um, amik um, a kreativitásunk rovására mennének tulajdonképpen. Kristóf, te ebben
0: látsz fantáziát, úgymond? Ezt nagyon sokan vitatják. A legérdekesebb topik, amit ezzel kapcsolatban meg lehet nézni, az Jackmának és Elon Musk-nak a vitája mm. erről, hogy ők mit gondolnak. Tehát például Elont Laikusoknak a Tesla vezérigazgatóját. Ő szerinte csak úgy lehet biztonságosan mesterséges intelligencia, hogyha valamikor egyéb tudunk vele válni, és napi szinten tudjuk ezt alkalmazni. Másrészt viszont pedig Jack egy nagyon neves kínai üzletembernek pedig az a véleménye erről, hogy teljesen biztonságos, és szerinte sohasem lehet okosabb, mint maga az emberiség, mivel hogy az emberiség kreálta meg. És igen, és
1: most nagyon belevágtunk különben a, a témák, közepébe, de szerintem még kicsit visszatérhetünk akár öm, ö, személyesebb történetekhez akár, hiszen itt van velünk ugye Kristóf, aki egy, egy, egy elképesztő fiatal innovátor, és szerintem dicsekedhetünk egy kicsit. professzorul, most felét fordulok. Hogy állnak magyarok, hogy áll Magyarország a fiatal innovátorok terén?
2: Tehát ezt tudni kell, hogy ez egy ifjúsági tehetségkutató, tudományos és innovációs verseny. Nem véletlenül ilyen hosszú neve van, tehát azért itt a 14-18 éves korosztályt célozzuk meg, és ez a verseny, ez igazából véve beletagozódik egy nemzetközi versenyrendszerbe, tehát akik nálunk jól szerepelnek, azok utána mehetnek az európai idézőbe, mondom, döntőbe, illetve minden évben, most az idén elmaradt a koronavírus miatt, de minden évben az Egyesült Államokban van egy, egy nagyon nagy világverseny, amit tekintetünk úgy, mint a fiatal innovátoroknak mondjuk az olimpiáját, és van egy ázsiai megfelelője, ami részvételi számban, illetve ambícióban most már nagyon közel van az amerikaihoz, és ezeken a versenyeken mi részt szoktunk venni, és nem azt mondom, hogy hogy olimpiai aranyérmekkel, de színvonalas harmadik, negyedik díjakkal szoktunk hazajönni, mondjuk egy olyan versenyről, ahol 1800 résztvevő hmm. indul a világ minden tájáról, Ezt tehát te. azért ez nem egy ö, ö, hogy mondjam, gyenge mezőny, és azért ehhez tudni kell, hogy, hogy a versenyzők és a fiatalok a világ minden országából érkeznek, és rendkívül motiváltak, és nagyon felkészültek. Ugye az amerikai kollégák szoktak panaszkodni, hogy a az indiai versenyzők tudnak 24 óra alatt 26 órát is tanulni. Tehát nagyon erős a mezőny, nagyon magas a színvonal, erre mi minden évben alaposan készülünk, és azt kell mondjam, hogy lekopogom, szabad itt kopogni a stúdióba, hogy, hogy jól szoktunk szerepelni.
1: Uh-huh. És Kristóf, te a közvetlen környezetedben mennyire, vagy mit látsz, milyennek látod ezt a, ezt a magyar új generációt? Mennyire vagyunk uh, motiváltak, újítani akaróak?
0: Én azt látom, hogy nagyon-nagyon uh, sok helyen feltűnik és kitűnik a tehetség, uh-huh. és uh, rengeteg jó lehetőség van arra, hogy ki tudjon a, a fiatal bontakozni. Viszont uh, bizonyos esetben pedig azt látom, hogy valaki, mögött ténylegesen látszik az, hogy tehetséges, csak nem találja meg a saját útját, nem talál uh-huh. egy olyan támogató közeget, ami, ami nem csak egy közeget, hanem egy olyan uh, mentort, vagy uh, diákszövetséget, ahová úgy érezni, hogy, hogy be tud csatlakozni.
1: Uh-huh.
0: De, de mondom, uh, szerintem nagyon jól állunk. Inszolás. Főleg,
1: hogy ha akár most az innovációs verseny példáját is nézzük, egyre több az olyan a projekt, az olyan megmozdulás, ahol igenis ezeknek a fiataloknak, akit te mondasz. mentorokat, egy, egy, egy támogató közeget adnak, hiszen hiszen igen, azt, azt mindenképp láthatjuk, hogy, hogy ez nagyon sokszor akár a, a közegben bukik el tehát, hogy tehát, hogy nincs meg az a, az a, az a kellő támogatás egy-egy fiatal mögött. Professzor, ez, ez ez mennyire lehet akár hosszú távon egy hogy is mondjam, talán egy egy, egy félű vagy egy negatív dolog, tehát hogy mennyire kell igenis ebben a közeg téren úgymond szintén fejlődnünk és és támogatnunk az új generációt?
2: Nagyon sok múlik az iskolán, nagyon sok múlik természetesen a családon, tehát azt látjuk a versenyzőkön, hogyha van szülői támogatás, akkor az élet mennyivel. Ebből a szempontból az élet mennyivel egyszerűbb. Például a mi versenyünkre nagyon könnyű jelentkezni, mert egy másfél-kétoldalas rövid leírás elegendő ahhoz, akár egy ötlet vagy egy lehetőség megfogalmazása elegendő ahhoz az első fordulóban, hogy mondjuk kiválasszunk valakit, bárhonnan jelentkezik, akár Magyarországra, akár a határon túról, a második fordulóra, és a második fordulóhoz pedig már tud-e az Innovációs Szövetség mentort adni, tud-e anyagi támogatást nyújtani. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy még a hátrányos helyzetűeken is, nem mondom, hogy túl sokat, de azért egy kicsit uh, tudunk segíteni. Néha egészen meglepő helyről érkeznek uh-huh. egészen uh, kiemelkedő pályázatok, amiket után, ami egyébként a verseny után is, még évekig, uh-huh megpróbálunk nyomon követni, illetve támogatni, és a hosszú távú cél az persze, hogy a fiatalok a felsoktatásba bekerüljenek, és olyan felsoktatási intézményekbe kerüljenek, ahol utána már a tehetséggondozás, az már nem lesz probléma.
1: És professzor úr, maga, mint hát egy olyan személyiség, aki, aki nagyon sokat találkozik, és, és van kapcsolatban fiatalokkal, milyenek látod az új generációt, milyenek vagyunk mi tulajdonképpen egy ilyen külső szemmel talán?
2: Hát, ö, bocsáttal nem kezdünk mondatot. Tehát egyrészt ír, így lé, sem értam, fiatalok vagytok. A, a másik, hogy, hogy a, a mód az, az friss és lendületes. Ez például mindig nagyon szimpatikus. Tehát a zsűri egy 25 tagú zsűri, most nem mondom meg, hogy mennyi az átlag életkor, de annak ellenére, hogy fiatalok is vannak közöttünk, azért nagyrészt akadémikusok, nagyvállalkozók, vállalati vezetők. Azért is érzi nagyon jól magát ebben a zsűri szerepben, mert hogy minden évben találkozik 60-80 100 fiatalal, akiben látszik a motiváció, látszik a... a a rendkívül pozitív hozzáállás, és sokszor villannak meg a tehetségek, amiknek meg mi mindig nagyon örülünk.
1: Sokat beszéltünk most ugye a közösségekről az elmúlt pár percben, és ugye azt láthatjuk, hogy a sharing economy teljes fellángolás alapján az innováció is valamilyen módon egyre inkább egy, egy közösségi irányba indult el. Egyre példát láthatunk arra, hogy sokkal kevesebb már a rivalizálás, sokkal több az együttműködés és akár az egymás, vagy a saját elért innovációs eredmények, mert nem titkol vannak, hanem sokkal inkább akár az internetre feltöltve, megmutatva, és, és egy alapként uh, szolgálva tulajdonképpen más innovátoroknak. Kristóf, ez mennyire egyszerűsíti meg úgymond uh, egy, 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 egy fiatal gamechanger
0: életét? Olyan szempontból biztosan, hogy uh, mivel nyitottabb a közeg, könnyebben alakulnak ki ezek a személyes olykor baráti kapcsolatok, a verseny is túlnyúlhatnak. És uh, sokan például úgy indulnak neki a versenynek, hogy ők valamilyen segítő szándékkal csinálnak egy platformot például, és nyílt forráskodóvá teszik azt, hogy a később évben valaki kedvet kap hozzá, akkor kezdve a csapatban szabadon fejleszthessék ezt.
1: Uh-huh. Uh-huh. És professzor úr maga az, hogy tulajdonképpen már a, a versenyzés helyett egy egyetműködés alakul ki, mindez mennyire változtathatja meg akár az üzleti modellt, ami utána kialakul tulajdonképpen?
2: Teljesen megváltoztatja. Tehát például ugye beszéltünk itt korábban a vállalati igényekről, kifejezetten kérik, hogy az együttműködési készséget fejleszük a hallgatókat. hallgatókban, tanuljanak meg csapatban dolgozni, tanuljanak meg csapatban gondolkodni, tanuljanak meg együttműködni, és tanuljanak meg a csapat érdekében áldozatokat hozni. Tehát olyan értelemben, hogy nagyon megváltozott a világ, és egy kicsit hadszikizzen mondjuk a Nobel-i rendszert, tehát ugye a nobel az az egyéni teljesítményekről szól, ez nem volt túlságosan bonyolult mondjuk a múlt század elején, amikor, amikor tényleg arról volt szó, hogy voltak fizikusok, akik, akik kimagasló eredményeket egy-két publikáción keresztül megjelentettek, de azért vegyük észre, hogy a Nobel-díjakat is évek óta már megosztva adják. Tehát nagyon ritkán fordul elő mondjuk a műszaki vagy a tudományos területen, hogy valaki egyedül. Kap, kap Nobel-díjat. A, a komoly műszaki teljesítmények mögött mindig ö, csapatmunka van, hogyha már itt szó volt Elon a ról meg a Tesla autóról, ö, tessék kimenni az utcára, megnézni a Tesla autót, és tessék már megmondani, hogy ki az, aki azt tervezte. Hm. Ugye, senki nem fogja tudni megmondani, mert nincs igazából, egy emberhez kötve, hm. van mögötte egy csapat, és elképesztő mennyiségű mérnöki munka, amit egyébként mérnök hónapban mérve át is lehet számolni, hogy ez körülbelül hány, mondjuk milliárd dollárba kerül, mondjuk egy ilyen autónak a fejlesztése. Tehát itt mindig a csapatról van szó, és a csapat mögött pedig mindig kimagasló egyéni teljesítmények húzódnak meg a csapatmunka, illetve a projekt cél érdekében.
1: Mm-hmm. És mennyire változott meg, hogyha már is előhoztad a, a a felsőoktatás, úgy úgymond az elvárás annak, tehát hogy mennyire változtak meg a készségek, amiket, amiket a felsőoktatás már öm, úgymond öm, fejleszt, fejlesztenie kell? Tehát mennyire változott meg a, az igény abban, hogy, 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 hogy mi kell, mit kell tudnia az új generációnak?
2: Hát én ebben személy nagyon konzervatív vagyok, tehát hogyha engem valaki kérdez, akkor én azt szoktam mondani, hogy matematika, matematika és matematika, és főleg szintű matematika érettségi. Az nem baj, hogyha valami műszaki tudomány még mellette van, tehát az biztosan nem hátrány, hogyha mondjuk az ember fizikából jól tájékozott, de ugye azt világosan kell látni, hogy az egész mögött van egy gondolkodásmód, és van egy készség. És ezt kell nagyon jól megtanulni, mert az, hogy egy informatikus öt év múlva mit fog csinálni, vagy 10 év múlva mit fog csinálni, vagy 30 év múlva mit fog csinálni egy informatikus, azt ma senki nem tudja megmondani. Itt. Ez például a nyugati egyetemek úgy oldják meg, hogy még annál is több matematikát tanítanak, mint mi. <gül> és ugye el, erre szoktuk mi visszakapni, hogy haszontalanságot tanítunk. Igen, de mi végül is úgy adjuk a diplomát, hogy 50 év múlva az illető, aki nálunk diplomázott, reményeink szerint még, uh-huh. mérnökként fog majd dolgozni. És nekünk erre kell felkészíteni, mindent mást meg fog tanulni egyébként. A csapatmunka fontos, de ez igazából az egyetemi életnek a része. Tehát az, hogy az egyetemen projekttárgyak vannak, a projekttárgyak sokszor csapatok dolgoznak, az, hogy az egyetemeken versenyek vannak, vagy amit a Kristóf is említett, nagyon sok innovációs verseny is van, amin el lehet lehet indulni. Ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy ezek a készségek egyébként pedig fejlődnek, és ha már korábban kérdezted, hogy milyenek a fiatalok, hát olyan az agyuk, mint a szivacs, Tehát eh, rendkívül gyorsan tanulnak, és nagyon gyorsan sajátítanak el mm. olyan készségeket, amiket mi már egyébként az én koromban csak kedve nézünk.
1: Kristóf, te ezzel egyet tudsz érteni? Neked is úgy néz ki a jövődés a jelenet, hogy matematika, matematika és emelt matematika? Körülbelül.
0: <gül>
1: <gül> Tehát akkor itt, itt te ugyanúgy ezekre az értékekre építet úgymond a jövőd.
0: Igen, igen. Én nyilván a, a matematikával szeretnék foglalkozni, és elmellett az informatikával, uh-huh. de hogy ugyanúgy fontos notatom, hogy a professzor elmondta, hogy mindenképpen ö, ne egyénben, hanem inkább csapatban gondolkozzunk, uh-huh. mert sok esetben mondjuk, hogyha van mögöttünk egy, egy másféle gondolkodásmód, az sokkal jobban kihozhatja a adott projektnek az előnyeit, hátra, hátrányait, és esetenként még akár fejleszteni is könnyebb, hogy jó közegben van, nevet közben az ember, olyan közös élmények tartoznak hozzá, amik, amik, uh, amikre szívesen vissza visszakélyesül.
1: Kedves hallgatóink, most elmegyünk egy párperces szünetre, de addig nem menjetek sehová, hiszen uh, hát nagyon-nagyon izgalmas témákról beszélgetünk, az innovációról, uh, a közösségek változásáról, és ezt pár perc múlva folytatjuk, addig is um, itt leszünk újra, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm Sziasztok!
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a szpeedit el Corporation Z. Egy óra trunktomival, fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az ég generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntök mindenkit, én továbbra is Trunk Tomi WT vagyok, és ez pedig továbbra is a Corporation Z, a Street fm a vendégeim pedig továbbra is, Kántor Kristof és dr. Jakab László. A mai témánk pedig leginkább az innováció, mert sokat beszélgettünk erről az elmúlt per percben, most pedig, most pedig még inkább ezt szeretnék ebben élni, hiszen ezt a szót nagyon sokszor emlegetjük, hogy innováció. Egy jó barátom az IBM innovációs igazgatója és vezetője, Kai Shimada, és ő úgy gondolja, és és arról mesél sokat, hogy az innováció akkor innováció igazán, hogyha valamilyen profitot tud nyújtani, akár egy társadalmi profitot. Ti ezzel mennyire tudtok egyetérteni nektek? Mi tulajdonképpen a a definíciója az innovációnak? Kristóf, magad, mint innovátor, erre hogy tekintesz?
0: Én ezt úgy gondolom, hogy nyilván valamilyen, nem is az, hogy profit, de értéket mindenképpen fog közvetíteni az adott innovációs nevező projektnek. Üm, viszont lehetséges az is, hogy nem például magának az innovátornak, hanem későbbé mondjuk valaki azt a technológiát esetlenként átdolgozza, uh-huh. tanulmányozza, más szemszögből közelíti meg, és, és ebből kifolyólag valami az alapját adhatja meg, más segítséget nyújtott valakinek, vagy pedig anyagi profitot termelhet. Hát ahogy te is mondod, igen,
1: most már akár meglévő elemek újszerű összekapcsolás is tulajdonképpen lehet innováció. Professzor úr, ez ez egy mennyire pozitív dolog, tehát ez ez, ez mennyire visz minket egy pozitívabb jövő felé?
2: Ugye alapból én azt mondanám, hogy üzleti haszon. Tehát a cél az az üzleti haszon. Most, ha nagyon leegyszerűsíteném, és nem akarok innovációs szakértőkkel vitatkozni, de hogyha egy cég új technológiát vezet be, amit megvásárolt valahol, és ez az új technológia neki a következő évben üzleti nyerességet hoz, ez is innováció. Uh-huh. Tehát, hogyha szó szerint akarjuk mondani, hogy most azt mondjuk, hogy ez egy megújulás, vagy egy megújítása valaminek például a technológián. És persze, akkor, amikor az ember, mondjuk az Innovációs Szövetségnek van egy úgynevezett Innovációs Nagydíja, kifejezetten vállalatok számára, aki oda pályázik, ott igenis az egy pályázati szempont, hogy meg kell mutatni, hogy az adott ö, újítás vagy, vagy innováció az az elmúlt években milyen üzleti eredményt, ö, hozzáadott értéket hozott. Most mi egy ifjúsági verseny vagyunk, 14. 17-18 éves korosztályjal értelemszerűen nem várhatjuk el, és nem is várjuk el a pályázatoktól, hogy bármiféle üzleti eredményt fel tudjanak mutatni. Keressük benne ezt a lehetőséget, tehát nyilván azokat a pályázatokat részesítjük előnyben, amikor azt gondoljuk, hogy hosszú távon. És akkor én nem is ragaszkodom annyira az üzleti haszonhoz, hiszen a társadalmi hasznosulás is nagyon lényeges lehet az idei, egyik első díjasunk az egy marsjáró. Most nyilván senki nem gondolja komolyan, hogy itt a Spiritnek vagy az Opportunitynek a körülbelül felére harmadára lekicsinyített másolatával, különösebben nagy üzleti eredményeket fog majd bármiféle vállalkozás hozni, de ennek ugye van egy olyan haszna, hogy egyébként a műszaki tudományt és a lehetőségeket a középiskolák számára a lehetőségeket mutatja meg, uh-huh. és ez a pályaválasztásban nagyon sokat tud segíteni. Tehát mi, nekünk kifejezetten az lenne jó, hogyha a műszaki területre mondjuk 30-40 kal többen jelentkeznének, uh-huh. mint, mint eddig. Tehát nekünk igazából véve ezeknek a projekteknek a a társadalmi hasznossága sokkal fontosabb, mint az üzleti eredmény, de valóban úgy van, ahogy mondtad, hogy ha szigorúan veszem az innovációt, akkor addig, amíg nincs valami eredmény, akár üzleti, akár társadalmi, gazdasági hasznosulás, addig azt nem is nevezzük innovációnak, lehet szabadalom, lehet valami újdonság, lehet valami védény, lehet egy publikáció, egy ötlet, bármi, de addig egyébként hivatalosan nem hívjuk innovációnak.
1: És mennyire változott meg az innováció fogalma az elmúlt évtizedben? Tehát mennyire jelentett egy innováció mást pár évvel ezelőtt, mint mint jelenleg?
2: Szerintem semmit nem változott. Tehát ez ez mindig ezt jelentette, csak mindig hajlamosak voltunk egy kicsit elnézni e e fölött a dolog fölött, tehát hogyha azt nézi az ember, hogy Magyarországon hány olyan vállalkozás és cég van, akinek a nevében benne van az, hogy innováció, akkor fog találni több százat. Hogyha azt megnézi, hogy ezeknek a cégeknek mondjuk mennyi az üzlet eredménye egy évben, akkor meg csalódottan azt fogja látni, hogy elég alacsony. Tehát egy ilyen értelemben véve ez a kifejezés egy kicsit le is lett járatva, én szerintem jó irányban halad a dolog, most ugye van Innovációs és Technológiai Minisztérium, tehát jó irányban halad a dolog, hogy ezek a fogalmak egy kicsit a helyükre kerüljenek.
1: Egy innovációnak nagyon sokszor nehézsége akad akár abban, hogy hogyan is törje el tulajdonképpen az ingerküszöböt, hogy hogyan tud akár a mainstreambe betörni. Kristóf szerinted, szerinted mi kell ahhoz, hogy mondjuk az új generáció fel tudjon figyelni egy adott témára, hogyha most megnézzünk, extrém példákat, nem is konkrétan egy innovációról beszélve, de mondjuk a, a teljes környezetvédelem és, és Greta Thunberg ö, ö, nagy sokat kritizált, ö, de vitathatatlan hatása. Szerinted mi kell ahhoz, hogy az hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen áttörések létrejöjjenek, hiszen azért az be kell látni, hogy ő is ezzel a nagy figyelemfelhívást, akkor is, hogyha konkrét problémát, ö, vagy konkrét problémára, konkrét megoldást, bár nem nyújtott, de mégis öm, akár nagyobb lehetőségi teret adott más fiatal innovátoroknak, akik igenis egy, egy, egy megoldással rendelkeznek. Csak eddig nem tudtak mondjuk átlépni ezen a határon.
0: Hogy Mindenképpen, hogy tömegeket szólítson meg. Nyilván ezt nagyon-nagyon sokféleképpen el lehet érni. Valaki mondjuk ezt egy, nem ezt céllal teszi, valaki mondjuk ezt most egy sarkosabb például egy, egy nyereményjátékkal, hogyha például valamilyen vállalaton belül kiaszt egy adott terméket, valaki pedig például polgárpukasztással. Sokféleképpen lehet nyilván, mindenkinek magának kell dönteni, hogy melyik az az út, ami szerinte járható. Tehát én, én a Grétáról azt gondolom, hogy neki ez a nagyon-nagy erőssége, hogy van egy, egy érdekes sztori mögötte, mint ember, van mögötte egy, egy erős cél, és ráadásul meg is kapta azt a média figyelmet, amivel ő, ő megtudta ezeket a tömegyeket. Mm-hmm
1: és szintén, hogyha ennél a témán maradunk, ugye Elon Musk is például uh, tulajdonképpen maga is kicsit egy egy vált, hogy, hogy most az új generáció uh, szakszavait uh, használjuk tulajdonképpen. Ő maga is egy nagyon-nagyon közeli kapcsolatot létre, az új generációval, ahogy mondtam, az online térben uh, mély is vált, és, uh, és valamilyen módon ezzel ő maga is azért ezt az innováció fogalmát magát, és ezt a, ezt a gondolkodásmódot mégis közele tudta hozni hozzánk.
0: Hát igen, ö, ugye Elon musk már lassan-lassan azért, hogyha még nem írtak, de már könyvet lehetne írni, meg már történelmet írt azzal, amit ő elért. De, hogyha belegondolunk, bármit csinál, annak médiaértéke van. Tehát elég, hogyha legutóbbira gondolunk, hogy a gyerekét ö, fogalmas is pontosan hogy nevezte el, de, de nem egy megszokott névvel, ezzel is hírtéket kapott, majd ö, mivel voltak számok a gyermeknek a nevében, és ez az adott államban nem engedélyezett, így azzal is híreket kapott, hogy római számmal hátírta a Igen, ugye neve.
1: konkrétan volt lett Igen. a 12 volt a gyereke neve, ami azért egy trendhagyó hát, választás. De bocsánat, hogy most a szabadba vágtam, hagyom, hogy, hogy folytasd.
0: <gül> mindenképpen, mindenképpen. Ö, vagy elég például ezelőtt a a nek gondolni, hogy megjelentetnek egy, egy új forradalmi technológiát, golyóálló üveg, majd magán a betedik az üveg ezzel is nyilván mém volt, aztán nem beszélve arról, mikor a földkörüli pályára állította magát a, a saját roadsterjét, illetve még, még számos dolgot tudnánk mondani, szerintem. Uh-huh.
1: Professzor úr, és mindez, hogy, hogy tulajdonképpen akár látszólag ilyen felületes dolgokon keresztül tud kapcsolatot létesíteni az új generáció egy ilyen komoly témakörrel, ez mennyire pozitív és mennyire negatív? Tehát ugye teljesen megváltozott már akár az út, hogy hogyan válik az emberből akár egy, 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 egy innovátor, és hogyan válik úgymond érdekessé egy fiatalnak ez, a, ez az életpálya, amihez aztán persze egy komoly egyetemi pálya kell, egy, egy komoly felkészülés, de maga az út odáig az, az egyre kanyargósabb és kacskaringósabb.
2: Az, az mindenképpen előnyös, hogyha az embernek nagyon jó pr ugye korábban már említettem Nobel-díjat, meg múlt századat, Einsteinnek nagyon jó volt a PR-ja. Tehát jó helyen kell lenni, jó időbe kell lenni, jó helyre kell a publikációkat írni, és olyasmiket kell beleírni, aminek akkor ott van foganatja. Tehát ugye nagyon sok esetben fordul elő, hogy valaki 30-40-50 évvel megelőzi a korát, feltalál valamit, még az is lehet, hogy le is szabadalmoztatja, aztán már háromszor lejárt a szabadalom, mire valakinek eszébe jut, hogy egyébként ezt mennyire jól lehetne valamire használni. Tehát a PR az egy nagyon fontos dolog, én abban a kérdésben most én nem, nem foglalnék állást, hogy mondjuk a uh-huh. PR módszereivel mennyire értek egyet, de azért azzal tisztába kell lenni, hogy ez a jó időben, jó helyen Azért ehhez szerencse is kell. Uh-huh. Tehát, hogyha ha nagyon tisztán befektetői fejjel gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy én egy befektető vagyok, akinek rengeteg pénze van, és startup vállalkozásokba akarok befektetni, akkor azt világosan lehet látni, hogy ezeknek a befektetéseknek legfeljebb az 5-6%-a fog megtérülni. Uh-huh. Az lehet, hogy az az 5-6% az az be fogja hozni azt, vagy azt a 95%-ot, ami egyébként nem térült meg, ugye erre rengeteg nemzetközi példa van. Uh-huh. Én azt látom, és a fiatal is erre tudnám buzítani, hogy ha elindulnak egy úton, akkor egyrészt abban nagyon higgyenek, azért hozzanak áldozatokat, de hogyha kudarcot vallanak, akkor ne álljanak el le, hanem akkor induljanak el egy másikon, mert, és egyébként az a tapasztalatom is, hogy ha valaki egyszer ezen a vállalkozói úton elindul, az utána már nem nagyon szívesen megy el alkalmazottnak, egyébként se óva. Tehát maradjon vállalkozó élete végé, az lehet, hogy az első hat vállalkozása nem lesz olyan nagyon sikeres, de lehet, hogy a hetedik, meg a nyolcadik pedig igen, de hát a PR sajnos fontos.
1: Kristóf, most ezeken a mondatokon nagyon mosolyogtál és búlogattál újra, tehát akkor te is jövőt egyértelműen um, vállalkozóként láttad és, Igen. és innovátorként.
0: Ö, szeretnék mindenképpen valamilyen ö, innovatív közegben tevékenykedni. ezt úgy gondolom, hogy a, a startup ére van, hogy jobban megvalósítani, mm. tehát hogyha nem is feltétlen a saját projektjeimet, de valamilyen jó cél mellett akár más projektben is be tudnék állni, mint, mint csapattag. Tehát nem az, mint uh-huh. egy, egy nagy vállalatnál alkalmazottként mondjuk, vagy, vagy bármerre, hanem, hanem ténylegesen megvan egy közös cél, és uh-huh. azért dolgozunk, tehát hogy ne az legyen, hogy kötött munkaidő, 8 óra hazamegyek, pihenek, alvás, kelek, megyek, hanem az, hogy akár otthonról dolgozunk, és igazából az a lényeg, hogy adott időn legyen meg adott része a projektnek.
1: Tehát, hogy akkor, hogy legyen meg úgymond az a, az a miért, az a, az a purpose, az adott projekt mögött, és ez szerinted, mert akár jobban vezérelheti, vagy motiválhatja az új generációt, mint akár mondjuk, nem is tudom, az anyagi oldala?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Üm, ugye sok esetben hallottuk azt, hogy legyen egy jó munkád, Uh, helyezkedj el valahol, és a korontól kezdve igazából jól keresel, a szabadidő meg azt csesz, amit szeretnél. Viszont manapság pedig azt látom, hogy uh, a mai fiatalok azok pedig inkább. Uh, hogy mondjam? A-, a kreativitást mindenképpen előtérbe helyezik sokszor az anyagi szempontok előtt. Uh-huh. Uh-huh.
1: Na és akkor még az előbb sokat beszéltünk ugye az autóiparról, és ugye például az elektromos autók szintén hát évtizedek lobbia és, és megvalósít hatósági tanulmányai után terjedtek tulajdonképpen el. Tehát az út a fejlesztésekre, amik, amik igazán nagy áttörések, azoknak ugyanilyen hosszú átfutási idejük lesz a teljes mindennapi életben, hogy, hogy tényleg begyűrűzzenek a, a, a valóságunkba?
0: Öm, én azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen tabak lesznek erre az emberek. Ugye már látjuk most is azt, hogy azért ezelőtt egy 6-7 évvel, még mondjuk azt mondták, hogy hát ez az elektromos autó nem jó, nem hatékony, nem tudok vele x kilométert leutazni, jobb mondjuk egy, egy egy dízel, vagy egy benzinmotor, aminek nyilván úgy, hogy megvan létjogosultsága, mm-hmm. csak ö, lehet, hogy például a mai fiatalokban, vagy akár az idősebb generációkban is ö, Többet jelent az, hogy lehet, hogy nem szennyezek annyit a városban, mint amennyit szennyeznék mondjuk egy dízelmotorral. Uh-huh.
1: Uh-huh. És szintén ez kapcsolódik, hogy uh, biztosan hallottatok ti is már a Hyperloopról például, ugye ami a közlekedés, a szállítás teljesen új uh, paradigmája tulajdonképpen. Uh, szerintetek ez például valósággá válhat, és hogyha igen, akkor, akkor hogyan is, és miként? Mert uh, ugye egyre többet láthatjuk azt, hogy elmosodik a határ ugye, a fikció, és az igazán uh, nagy innovációs áttörés között.
2: Hát ugye sok új technológiáról beszélünk, és az elmúlt években is rengeteg jelent meg. Én egy példát tudnék mondani, ez a háromdimenziós televízió. Tehát talán mindenki emlékszik rá, én is vettem tíz évvel ezelőtt háromdimenziós televíziót, többfajta kivitel is volt, ugye volt, polarizációs szemüveges volt, ilyen aktív szemüveges, és így tovább. És egy idő után eltűnt. Ugyanez igaz egyébként a 3D mozira is, tehát néha azért elmegyünk IMAX moziba, megnézzük három dimenzióban mondjuk a csillagok háborúja legutolsó részét, de nincs akkora plusz élmény igazából véve, mint amit eredetileg elvártunk volna tőle, ráadásul az emberek egy része meg rosszul is van tőle. Tehát most itt a virtuális valóság szemüvegek, ugye itt van a a, 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 itt vannak a kiterjesztett valóság technológiák, ugye számtalan kiállításra el lehet menni, meg lehet nézni, hogy ezek milyen ö, intelligens eszközök és milyen ö, új lehetőségeket nyújtanak, de én ebben a pillanatban például kifejezetten mondjuk a játékiparom kívül nem nagyon látom, hogy mi a fenére lehetne ezeket egyébként úgy, hogy igazán sikeresen használni. Tehát eh, nehéz ezt megmondani, egy kicsit ilyen egyébként az elektromos autó is. Én azt gondolom, hogy nem véletlen a, a Bosch például, aki egy elég komoly autóipari elektronikai beszállító, nagyon komoly energiákat és, és technológiai fejlesztést fektetett az elektromos kerékpárba. És ha most megnézi az ember az elektromos kerékpár piacot, akkor azt fogja látni, hogy szinte a BOS, az elektromos kerékpár hajtásokban ö, ö, piacvezető és egy- egyedülalkodó. Nyilván kiszámolták, hogy mennyivel több kerékpár van a világon, mint mondjuk autó, ö, de az egészen biztosan tudom, hogy az egy használható technológia, az egy kezelhető technológia. Nem tudom, hogy a Tesla szintű elektromos autó, csak mondjuk egy számot, 110 kWh az akkumulátora, azt ugye, Éjszak otthon konnektorról nem lehet föltölteni, mert ugye nincs annyi energia otthon, és hogyha az elműtő véletlenül az ember akar kérni egy ilyen vilanyórát, akkor meg nem fog kapni. Tehát ugye itt olyan technológiai kérdések vannak, amire szerintem ebben a pillanatban nincsen válasz, és ilyen értelemben véve azt kell látni, hogy az elektromos autó az ebben a pillanatban azt gondolom, hogy a luxusautók kategóriájában terjed, és egy kicsit a a, a gazdagok szenvedélye.
1: Hát köszönöm, hogy ezeket a zseniális gondolatokat végighallgathattam az elmúlt majdnem 40 percben. Végképp már csak arra lennék kíváncsi, hogy ti mit üzentek azoknak a fiataloknak, akik akár erre a pályára akarnak lépni, vagy ezzel szemezgetnek, de nem biztosak akár magukban. Egyrészt professzori, másrészt pedig mint, mint egy sikeres innovátor szemszögből. Mit tudtok, mit tudtok üzenni?
0: Hogy merjenek belevágni merjék megcsinálni ö, a, a legvadabb gondolataikat is, mert ö, ki tudja, hogy a, a jövőben milyen, milyen előnyökkel, illetve milyen személyiségfelődésem, vagy, vagy jelenfelődésen mehet át maga a projekt, és hogy, hogy milyen kimelte lett a jövőn nézve. Én mindenképp ajánlanám bárkinek. Jó, én pedig
2: nem helyette, hanem mellette <gül> mondanám, hogy, hogy tanulni, felsőoktatás, egyetemi diploma, magyar diploma, külföldi diploma, ha egy mód van, akkor mind a kettő, tehát annál jobb nincs, mint mondjuk egy egy brit, német vagy egy magyar diploma, És, és utána egy életen keresztül lelkes, motivált, elhivatott, kreatív mérnöki munkát kívánok mindenkinek.
1: Én is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az új generációs szemléletmódot igenis ezekre a klasszikus értékekre tudjuk felépíteni. Úgyhogy, úgyhogy mindenki, aki, aki akár egy ilyen úton gondolkodik, az szerintem ezeket a tanácsokat nagyon-nagyon szuper, hogyha megfogadja. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki most meghallgatott minket ebben a 40 perces szuper beszélgetésben. Köszönöm nektek, hogy a vendégeim voltatok, és hogy, és hogy beszélgetettünk ezekről a témákról. Ti pedig, kedves hallgatóink, egyrészt kövessétek a Spirit FM-et az Instagramon és akár a Corporations-ét és engem szintén megtaláltok. Ezt adást visszahallgathatjátok a SoundCloudon, a Spirit FM csatornáján és ne felejtsétek jövő csütörtökön 18 órakor akkor ugyanígy találkozunk a Corporations-i műsorában. És legfőképp pedig jelentkezzetek, hogyha van bármilyen szuper ötletetek a 30. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre. Ezzel a végszóval pedig el is köszönök, sziasztok!
0: Ez volt a Corporation Z Trumptomival a Spirit